1: Quindi Alfredino, adesso dobbiamo metterci, ci dobbiamo mettere a scrivere il testo, perché dobbiamo fare il classico discorso che fanno tutti inizio anno, che si ringrazia, che si dicono le cose che si fanno, sai? quei discorsi da, da Presidente Mattarello. Ah,
0: sì, ho presente, vabbè, allora dai, dettami, dettami che devo scrivere. Tu scrivere. Dai, dimmi con, che te, che tu scrivere, con educazione però. Uh, va... Oh, È vero che sono uno terra terra, però... Non, non ci sei. facciamo riconoscere,
1: Alfredino, cioè, bisogna essere comunque, cioè, bisogna andare... Con calma, senza volgarità, ok?
0: Ah, allora,
1: scrivi, ah, met- allora, eh, il file ah, l'è scritto? Questo ah, stefano? Sì, aspetta, la, 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 che data mettiamo? Che cazzo che è la data? Che siamo a scuola elementare? Eh, eh, metti gennaio, gennaio perché...
0: Dintorni di, di, di dell'inizio del 2020. Pr-
1: 2020,
0: primo gennaio, anche
1: se non è primo gennaio, che tanto che cazzo controlla, primo gennaio 2020. Primo gennaio. Tanto la puntata la facciamo uscire quando cazzo vogliamo, tanto. Anzi no, 2 gennaio perché così... Perché... E siamo usciti di tu di, dicono... Di, e, e l'hanno scritto subito dopo, capito? Siamo, eh, sembr- sei siamo sempre... Se- sei sempre avanti tu. Siamo sempre sul pezzo. Allora, scriviamo... Eh, come iniziamo? Eh, eh. Ascoltatori. Ehi, ciao e- a tutti. Ehi, ascoltatori, come sta? No,
0: mi sembra troppo... Fa, be-
1: fa schifo. Fa schifo. Cari ascoltatori. Cioè, vi vogliamo Cla- bene.
0: Classico, cioè, ci, ci piacete tanto. Che c- che, no, che così... No,
1: no adesso c'è il MeToo, fatti cazzi. tuoi. Bisogna essere... Eh, gender fluid bisogna essere generici non troppo affettuosi però neanche che ce ne sbattiamo il cazzo
0: generici Gen- asco- ascoltatori grandi ascoltatori
1: ascoltatix perché possono essere ascoltatori, ascoltatore.
0: Eh, ascoltatori Ascoltato- e ascoltatore ascoltatori
1: ascoltatelle ascoltatore asterisco ascoltatore asterisco ascoltatore asterisco generici no generics ascoltatorx Fin a
0: chiarissimo. Grazie per gli ascolti. Grazie per averci supportato. Support, 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 supporta, supportato
1: senza, senza Patreon. This, perché bisogna dire che noi non vendiamo soldi da nessuno. Non esatto. prendiamo soldi. Schivi è scritto con la virgola. Se, tra, tra parentesi lo scrivi in maiuscolo. Non, senza, non prendiamo soldi. Senza, Patreon. senza Patreon e senza donazioni. Così perché noi, non... perfetto. Noi massimo massimo
0: se ci offre una birra è già tanto. No, siamo contenti.
1: Però noi non, non è che stiamo lì. Noi che... lo facciamo per spirito. Spi- spirito che c'è nella birra.
0: Comunque, e eh, eh, niente, poi diciamo grazie ancora. Se, no, se non si fosse capito, grazie per averci ascoltato. Sopportato. So, 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 so no, che, che fai? Ripete le stesse cose? Grazie per essere supportato,
1: va- e grazie ancora il grazie prima cioè, perché così, così sottolineiamo il fatto grazie,
0: che grazie, grazie,
1: grazie grazie, mi raccomando fermarsi sempre al secondo grazie perché primo è grazie secondo eh... e ancora
0: grazie e grazie, il terzo è troppo perché, è, è, perché è troppo, grazie, troppo al, grazie
1: grazie, al, grazie al, cioè lì poi si va sul mm. volgare
0: e noi non siamo volgari no, siamo... siamo
1: volgari nella puntata però quando ci rivolgiamo alle persone non possiamo Assolutamente, non, si può presurre, no. non, so pre, non si può presupporre nulla sono generici ok sono fluidi sono neanche la politica non possiamo neanche dire di. infatti apolitici che noi sappiamo che voi ci seguite perché siamo apolitici esattamente che non è vero mm. però vabbè quest'anno che cosa facciamo eh, quest'anno
0: abbiamo tante cose nuove in programma due punti due punti prima vai. Che cacchio facciamo quest'anno? Le cose dell'anno scorso... Meglio... Me, meglio... Me, sei sicuro? Non ci facciamo debiti... Meglio... Eh, più volentieri... Perché abbiamo imparato
1: le strumentazioni...
0: Su questo già ci posso credere...
1: E, e poi ci sarà... Uh, il... Eh, il canale Twitch... C'è, c'è, pure, c'è pure l'anno scorso... C'è... Eh, che, che diciamo. Però meglio... 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 Faremo nuovi format... Poi abbiamo Ci sarà il canale YouTube Ma ne parlerò su YouTube, YouTube Dove sarà il canale proprio YouTube Non come prima Che era tipo il backup di, Del podcast che, cioè dice che cazzo me lo guarda a fare Il video col podcast Che il podcast me l'ascolto Sui cosi dove ci si ascolti Podcast No eh, giustamente, però, metti, metti allora, senza aspetta, punteggiatura. Punto, no,
0: beh, mo' mettiamo un punto. Che se no, TV podcast
1: tutto grande. Che così si uno ca- cioè percepisce, capito?
0: È a a, colpo, d'occhio a colpo d'occhio:
1: quando lo leggi, capito? Dici podcast, dimmi podcast. Podcast, esatto.
0: Con la ma- si è sentita la mano. Tutto poi proprio. da
1: febbraio. Negli intro abbiamo avuto gli ospiti, i podcast di altri podcast. Poi podcast e, e eh, altri l- podcast. L'intro inizierà con. La serie Alfredin.
0: Indovinate chi sarà il protagonista?
1: Non è fregata. Sì. sì. Ma che fai? Domande da solo scrivi. Do... Cioè, meno quando scrivi. Indovinate punti... chi è il protagonista, punti domanda. Puntini, puntini, puntini. Che ti ricordi? Che si
0: fa la pausa. Eh, giusto, hai ragione.
1: E Eh, e... basta. Vi ringraziamo, X. No. Vi ringraziamo. Vi... Grazie, grazie Grazie, no, aspetta, grazie No, gra- no, aspetta, grazie, no.
0: no grazie, va grazie. bene Non è grazia o graziano cioè... Non è grazia ca- a uh... no, no, <ride> no, non okay, siamo terra ma... a terra, terra, non siamo a terra, terra.
1: Questo è un discorso è importante E quindi niente Oh, eh, la sigla, che cazzo ci ha fatto a noi Benvenuti a Consigli
0: non richiesti Il podcast pigro che vi consiglia Serie tv, film e fumetti A un solo click da voi Per veri pigri condotto dal mitico Frechete, disturbato da quella lota di Alfredino.
1: Uè, oh, ciao a eh, eh, che cazzo, saluta a tutti quanti, benvenuti nella prima puntata del 2020 di consigli non richiesti.
0: Yeee! Yeah. Ah, non
1: fare finta che non te ne fatto un cazzo, sappiamo tutti che sei qui perché sei costretto a ah, fedino. sei falso come una banconota da 6 euro, sei falso come Salvini che, che difende la, la scuola italiana.
0: Falso, sono falso come quando tu dici di essere un bravo fumettista
1: Guarda, fanno talmente schifo le tue battute Che te le lascio anche dire che fanno schifo E, e lo sanno tutti ma, ma quest'anno vogliamo essere più cattivi Sappiamo che siamo stati troppo buoni l'anno scorso E quindi iniziamo con gli insulti perché è così che si inizia e, È una cosa che mi ha fatto incazzare. Ho letto sulle banche di Facebook Delle robe orrende Tutte a dire Dracula fa schifo Dracula è una merda allora, per chi non conoscesse questo format, noi consigliamo che cosa? Film, serie tv e fumetti facili da reperire. Ok. Dracula, dove sta? Su Netflix. E quindi ne possiamo parlare, no? Io ho visto subito appena uscito, era uscito il 4 di gennaio, e il 4 di gennaio mi sono detto. Quindi vediamoci sto Dracula, che l'ha scritto Moffat. Chi è Moffat?
0: Uno che... Moffat. fatto." <ride>
1: Cioè, eh, Alfredino, eh, che cavolo. che non Comunque,
0: Andiamo. Ma scusa, a eh, noi che ce ne fotte? Che ce ne fotte?
1: Eh, stavo dicendo, Dracula, di dove... perché ne parlate male? Perché io ho visto le prime tre puntate, che sono tre, e secondo me finisce lì. Sono tre puntate perfette, allora. Cos'è che dicono quelli che parlano male di, di... di Dracula? Tu lo che, sai? Che è brutto, non lo so.
0: Immagino, dica. Tu l'hai me. visto, Dracula? No, non l'ho
1: visto. No, ho detto prima, hai detto visto. Ho
0: visto, no, ho visto solo la prima puntata, è però è piaciuta? A me è piaciuta, sembra fatto bene.
1: Allora, a discapito di quello che si pensa da Freddy, che non capisci un cazzo, la prima puntata di, di, di Dracula è veramente bella. Il bello di Dracula è che ha tre puntate, dove tutte e tre puntate sono diverse. Le prime due sono puramente horror classico. La prima si rifà un po' al, al Dracula di Bram Stoker. Che Bram Stoker?
0: È uno scrittore. Che ha scritto? Dracula
1: mazza che si prepara eh? mamma mia anzi poi vi consiglio anche di vedere la puntata la, qual è, la seconda puntata quella di lore su amazon prime che spiega come, come gli è venuta l'idea Bram Stoker dei vampiri C-
0: no credo che sia la prima non è, è la prima quella sui vampiri mi sa che è la prima
1: allora vi consiglio a proposito già che stiamo parliamo di serie su amazon prime questa serie si chiama lore cosa parla lore?
0: lore è una serie antologica è eh, che porti? Eh. È una serie in cui ogni puntata è a sé stante, racconta una storia a sé stante, ma tutte le puntate sono, hanno una tematica comune. Ti do di
1: più, Lore è un podcast fatto a serie tv su Amazon Prime Video. Meglio
0: ancora, due piccioni con una fava.
1: E racconta storie interessanti, non so se conoscete mercadini, è un mercadini horror, ecco. Non lo conosco però... È bravo mercadini, ti porterò a teatro a vederlo Comunque... E che succede? In lore, la prima puntata, ti racconta con tante, tipo, tante robe, tanti fatti divertenti, cioè divertenti, tanti fatti horror, ti racconta una storia horror realmente accaduta, come gli è venuta a Brastock l'idea di fare Dracula. E quindi tu dirai, sarà la storia di, di Vlad l'impalatore? No, Vlad l'impalatore è stata la base, ma poi l'idea finale gli è venuta perché... Ha, ha saputo Perché di questo
0: è successa una cosa è
1: successa una cosa in America dall'altra parte proprio ma poi anche all'inizio del novecento mi pare
0: quindi un po' là un po' indietro con gli anni un po' vicino un po Non avanti
1: rispetto a Vlad l'imparatore
0: ah beh
1: come dicevamo di Dracula torniamo a Dracula sono tre episodi tutti e tre molto scollegati anche se i personaggi sono gli stessi e la trama va avanti ma si possono anche vedere separatamente poi il bello è che il primo si rifà a Bram Stoker originale, il secondo riprende un po' il canone horror classico ma va via da un'altra parte, il terzo per non fare spoiler e va da tutt'altra parte ancora e questo è il bello di Moffat. Mo che cosa ha fatto prima di Moffat questa roba qua? E ho fatto prima che, che serie ha scritto Moffat?
0: Famosissima,
1: no. famosa, famosa. Allora
0: lo so, ma dillo prima tu.
1: Sherlock ah. è lo stesso discorso di Sherlock Sherlock ha iniziato a fare a rimodernare il personaggio di Sherlock ovviamente poi una volta che la gente si è abituata al registro stilistico delle puntate ma ha, fatto, ha fatto un pochettino i cazzi suoi come fa di sempre che sorprende sempre e poi qualcuno è piaciuto qualcuno no poi chi è piaciuto è piaciuto un sacco che non è piaciuto è piaciuto per niente il problema è che si siamo impigriti a Fredino la gente non vuole più essere sorpresa una volta che inizia una serie e inizia a capire come, come si sta sistemando la situazione non vuole essere sorpresa invece le idee che ho visto nel Dracula di Netflix non le vedevo da tempo l'ultima puntata che, che tutti criticano idee hai visto? il fatto che in tre puntate ho visto più idee di 15 serie horror tipo che ne so, in slasher Ne abbiamo parlato qualche tempo fa Era, è molto divertente come serie però diciamo che ha un sacco di idee riciclate, invece questo Dracula che si muove in un ambiente così ricostruito nei minimi dettagli, così eh, horror classico, ma che si comporta come un bohemian moderno che fa il piacione è qualcosa di non visto, anche il personaggio di Van Helsing che viene rimodernizzato, rimodernato che non te lo aspetti oppure personaggi che chi ha letto il libro si aspetta che facciano delle scelte invece che fanno delle altre già lì è bello però lo spettatore che non legge libri non se ne accorge poi arriva l'ultima puntata che non vi posso spiegare perché che l'unica roba che in ultima puntata è vero, fa schifo è che c'è a un certo punto, un plot twist allora per chi l'ha vista ve lo posso dire ma tanto anche chi non l'ha vista non capirà vi dico soltanto che a un certo punto c'è una chiave nel terzo episodio da trovare e la si trova con una gag che doveva far ridere
0: che invece non fa ridere
1: a parte che non fa ridere che cazzo c'entra Cioè. no, no, no. io ho detto è perché, scusa, Dracula non può
0: essere simpatico
1: sì, però è veramente un... Ma, eh? ma che è veramente così? ma che stiamo a scherzare? però per il resto, terza puntata l'ho vista piena di idee è vero, è quella che usa di più ma quando tutti addentri su qualcosa di sconosciuto quando la puoi buttare di fuori molto spesso non ti può venire un diamante perfetto, ti viene un diamante grezzo, ogni tanto una cacata fuori ce la capita. Però preferisco molte volte più una puntata che si prende un sacco di coraggio, e prova a fare una strada nuova e ci riesce a metà, piuttosto che una che ci riesce benissimo, ma è la solita solfa. Capisci cosa voglio cioè, dire?
0: Benvenuto, chi osa, mi
1: sembra una pausa. Esatto, quindi vi dico, guardatevi le tre puntate di Dracula, non rompete le palle, non vi fate spaventare da chi ne ha parlato male. Potrebbero non piacervi, ma è meglio non farvi piacere queste robe qui. Che, che altrimenti vi meritate. L'orgoglio e pregiudizio. No, aspetta. Come si chiama la serie di Gabriel Garco?
0: Eh, non era orgoglio e pregiudizio. No, no.
1: quello era un libro. No. Come si chiama? Eh l'onore e il rispetto, rispetto e la gloria. Eh, Vabbè, la... Vi,
0: vi meritate le fragnacce di Gabriel L'aspe, Garco. La,
1: l'aspetto non... sai che Gabriel Garco fa lo stesso cognome mio in realtà all'anagrafe, ma non diciamolo però... è sì.
0: meglio che non lo diciamo, dici tu resta fregato che è meglio.
1: Sì, però capisci che forse siamo anche parenti, questa cosa...
0: Gabriel Garco ha dato pure la voce al principe di Persia in spirito guerriero, se ricordi. che cazzo
1: stai dicendo? Eh,
0: Gabriel Garco. Che cosa ha fatto? Eh, la voce del spi- Prince of Persia Spirito Guerriero C'è cioè, videogioco? Sì Una schifezza Cioè Donna. la voce
1: aspetta, aspetta, ma era quello lì Aspetta, ma era quello lì Cioè, l- penso che
0: fosse lo stesso Gabriel Garco C'era cioè, scritto proprio sul... Cioè, scusami,
1: era quello che ti intendo il tempo Usando le sabbie? Sì Il secondo capitolo Secondo capitolo? Ma se non mi ricordo un cazzo Ma c'è Secondo me, guarda che è meglio non ricordarsi un cazzo È meglio A volte vedi che ti blocchi i ricordi Fa bene, fa al cuore eppure alla poi... mente niente ma dobbiamo parlare del film o ecco. oh, comunque ragazzi andate a parlare di Dracula adesso stiamo un po' divagando però è un podcast il bello del podcast che si divaga e adesso infatti si va a io d'accesso tu fai che cazzo vuoi eh... io ti aspetto eh, aspettami rieccomi eh, con la magia del montaggio non siete neanche accorti che sono andato in bagno no?
0: Eh, se non l'hai registrato
1: eh, infatti lo passare la registreremo facciamo un po' di per i te Oggi parlerò di un film di vendetta che però è originale, che si chiama In Ordine di Sparizione. Aspetta, fammi vedere, si chiama proprio così perché poi io mi confondo pure. In Ordine di Sparizione, fammi vedere, è così che si chiama? Sì, allora, In Ordine di Sparizione. Adesso c'è anche la pagina qui, Wikipedia, di Moland, che è un regista eh, norvegese. Comunque, ci troviamo in Norvegia e c'è questo cittadino modello che non fa altro che tutti i giorni andare sotto e sopra e spianare la strada di neve in questa cittadina portuale, no portuale, cioè che aerei per spianare la strada per arrivare a Paisello. e lui fa questa cosa qui tutti i giorni che ci vuole per fare sto lavoro proprio una dedizione, proprio una dedizione e niente, questo qui fa questo lavoro qua tanto bravo che l'è che gli ha dato il premio cittadino onorario e lui si chiama Dickman che vuol dire in inglese <ride> e lo dicono anche nel film testa di cazzo uh, però okay. è un personaggio è lo stesso attore di River e quindi già qui che succede? a un certo punto ammazzano il figlio ma per sbaglio perché il figlio lavora all'aeroporto l'amico del figlio fa dei linguacchi e ci passa di mezzo pure lui e lo ammazzano e quindi che succede? a questo qua sbrocca per essere una persona che fa questo lavoro tutti i giorni tutti i giorni è viene a dedizione quindi questo qui adesso si dedica alla vendetta vedi proprio lo switch da la, la cittadino modello a folle assassino Proprio niente ti fa capire che per fare un lavoro alienante devi essere proprio infatti lui non cambia assolutamente come Tutto, dicevo... tutta la dedizione che metteva su uno lo mette sull'altro
0: Joker lo diceva perché mh, la differenza tra lui e il mondo è una giornata andata storta
1: ecco per fortuna è citato il filmetto non è citato il film che, che è un remake di vabbè poi ne parleremo del Joker non ne voglio parlare se non mi dite che so
0: with lucky landslots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time No, Lucky Land Casino, con prezzi that prezzo più quicker di un guest registry. In questo caso, ti pronuncio lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. void were prohibited by law. 18 Terms and apply. See for
1: non basti al contrario, sia mai è un bel film, però non è un capolavoro. Secondo me, Uncut Gems meritava di più di finire nella, nella compilation di, degli Oscar piuttosto che è il Joker poi vabbè poi ne parleremo oppure non ne parleremo poi cioè, sono anche i cazzi nostri comunque dicevamo è questo che inizia a beccare sti tipi e ammazzarli però nessuno si aspetta che lui ammazzi quindi le prime volte ci dava ci cioè, dava giù pesante capito dava lì proprio che ammazzava che succedeva? Eh, le, le ammazzava e, e, e i cattivi dicono: Ah, che succede? Stanno, stanno ammazzando qualcuno dei nostri. Sono spariti. Il bello è che ogni volta che muore qualcuno ti fanno vedere il nome e il cognome perché, in ordine di sparizione. Perché all'inizio non si dice che, che, che è morto, si dice che è sparito. In di sparizione, fai vedere eh, tutti eh, i personaggi Non è morto, è solo sparito. È no, così. golettato. È cosa bella che fai vedere tutti i personaggi che moriranno nel film. Li vedremo con il necrologio, proprio schermata nera. Nome e poi, se sono cattolici, una croce sono ebrei una stella di David, capito?
0: e se sono atei una X
1: sì, se sono atei una X quindi che succede? ci sono i cattivi che dicono ma sono spariti, chi sono? ah sicuramente la banda rivale e quindi il film switcha cioè se il personaggio principale a un certo punto che cerca di cercare il cattivo chi è gli ammazza e dici ma chi è? chi sta sopra di te? dimmi chi è sopra di te e lo dice arrivato al terzo il terzo dice eh, non lo so
0: eh, nessuno sa mai niente
1: No, il terzo magari dici, non, lo, non lo dice perché non è che si può andare avanti così si blocca i cattivi iniziano a pazzarsi tra di loro dicono oh ma questi qui sono la banda rivale e quindi che succede? la banda rivale ammazza uno della banda rivale che va a vedere è il figlio proprio della banda rivale e quindi la banda rivale si incazza e quindi inizia la guerra tra bande proprio inferocita perché che succede? a un certo punto i cattivi che hanno ucciso il figlio al protagonista ammazzano pure il figlio di un altro, de, de, della banda rivale perché si pensa che... La, aspetta, questo la spiego bene. Allora...
0: Chi è, chi è che ammazza chi? Perché non allora, tu, cioè...
1: ci sta i cattivi svedesi, norvegesi che ammazzano il figlio al protagonista. Lui eh. si vendica e ammazza un po' di gente. Questa gente qui allora dice ma qualcuno ci sta ammazzando i nostri? E quindi dicono saranno stati gli albanesi dicono gli albanesi, invece sono i serbi. Perché il cattivo è talmente stupido che non sa neanche di che razza sono, di che nazionalità sono i tipi gli avversari. E quindi vado ad ammazzare uno a caso.
0: Ne conosciamo uno così.
1: <coughs> ammazzano uno a ca- eh sì, ammazzano uno a caso dei serbi. E vai a vedere proprio il, ca- il figlio il primo giorno che fa il figlio del capo dei serbi. Quindi, il capo serbi dice, cazzo, ma hanno ammazzato il mio figlio? mo devo ammazzare a loro. Il tipo che fino a un certo punto. Non riesce più a trovare come andare avanti perché ha ucciso i primi tre. Tant'è che la moglie lo lascia, eh, tipo il fratello che lavorava nella malavita gli dà una mano a cercare chi è il cattivo. Lui cercherà di rapire il figlio del cattivo in modo che in generale si crea una polveriera. E questo film tra i nevi da film di vendetta si trasforma, non so chi l'ha detto, è un termine bellissimo, in un salmone western uno stile di spaghetti western dove tutti ce l'hanno con tutti un film che doveva essere una, una vendetta uno a uno cambia perché sembra sembrava il classico film dove uno si faceva giustizia da solo ma il protagonista Dickman un po' Dickman lo è è una persona buona che però è stupida perché fa delle azioni stupide mette le guai delle altre persone vuole per forza vendicare il figlio non, non capendo che facendo così allontana sua moglie e mette nei casini il fratello i cattivi che vanno ad ammazzare uno senza sapere chi è creando una guerra tra bande ammazzando il figlio di quell'altro cioè, i
0: Dickman è più di uno
1: Sì, si è una polveriera che quando insomma, il concetto di questo, film, di questo film è che la vendetta è stupida e te lo fa vedere con un film che è tesissimo ma fa anche ridere cioè qual è la bellezza di questo film? è che a volte alcune scene sono talmente tese che tu vorresti ridere ma non ce la fai ci sono pochi film che ci riescono uno ne parlerò nella prossima puntata che mi sa che hai visto anche tu che è Blue Ruin ne parlerò nella prossima puntata dove i personaggi sono stupidi perché la vendetta è stupida e non sembra chi vuole vendicarsi è un esperto di guerra si chiama Rambo o è John McClane a volte soltanto una persona stupida che pensa di potersi fare giustizia da solo e incontrare le persone più stupide di lui e quando tanti stupidi si incontrano inizia una guerra
0: è sicuro non può andare a finire bene
1: ora questo film è secondo me un film bellissimo divertente con un sacco che trovate geniali anche il finale che sembra quasi poetico poi distrugge questa poesia non faccio spoiler distrugge questa poesia con una scena nonsense che ti fa subito capire ma che cazzo di poesia vada che è una fregnaccia nel senso del la vita non ha senso cioè per quanto tu possa trovare poesia in qualsiasi scena, la scena finale sembra essere carica emotivamente ma poi succede una mossa tanto fuori, sopra le righe che ti fa dire boh, che è un po' così la vita quindi è strano perché non, non ti viene da ridere ma non ti viene da piangere è un mix di emozioni girato benissimo è pieno di tensione, è un film da vedere non di disparizione, ve lo consiglio e vorrei iniziare con un ordine di sparizione: un discorso sui remake del cazzo perché due anni dopo hanno fatto un remake chiamato Un uomo tranquillo dello stesso regista un po' come fecero gli americani con Henneke che Henneke? lo so ma dillo prima tu te l'ho già spiegato un'altra puntata è quello che ha fatto Funny Games che lo fece in Austria e poi gli hanno fatto fare Funny Games uguale paro paro in America con gli attori famosi io dico secondo me è un horror per essere coerente, deve avere attori sconosciuti in modo che tu ti possa identificare perché se tu vedi George Clooney capisci che un attore ti perdi un po' di medesimazione horror hanno fatto la stessa cosa con eh, in ordine di sparizione hanno fatto il remake americano, chiamato un cittadino tranquillo e chi ci hanno messo invece del solito anziano di Dickman che è il classico anziano non ti aspetti, ha la faccia tranquilla non te l'aspetti che diventa un serial killer di punto in bianco chi è il classico tizio che si vendica se gli tocchi i figli?
0: Nicolas Cage?
1: No, Nicolas ah. Cage, no, che c'è? Chi è quello di che se gli tocchi la figlia lui vi troverà, vi, vi farà un culo così?
0: Allora, non mi ricordo il nome dell'attore ma è quello che faceva pure Star Wars Liam Neeson eh, cioè metti eh. Liam
1: Neeson mi fai un trailer dove tipo ci sono tutte le scene e poi uno va al cinema e si trova che il tipo ammazza non vi dico quanti, ma pochissimi, ok? Perché nel, nel, tipo nel film ne ammazza, ma non così tanti. E allora uno poi ci rimane male. Molti hanno detto, ho visto un uomo tranquillo, ma aspettavo un film d'azione di Liam Neeson, mi sono trovato una roba così, bla bla bla, pipipi. Perché poi ho fatto un film uguale. Ovviamente vi consiglio la versione originale su Amazon Prime, che si chiama In Ordine di sparizione. Però, se tu mi metti Liam Neeson, e mi fai un trailer girato ad hoc, con tutte le scene, tic dove sta lui che fa tutto il pazzerello è ovvio che uno si aspetta un film alla io vi troverò e non è io vi troverò ragazzi a
0: quel punto guardatevi solo il trailer
1: eh sì, se volete una roba così quindi niente ve lo consiglio ed è un male sulla terra questi americani che prendono registi bravi dall'Europa, gli fanno fare un film remake del loro film con attori che non c'entrano un cacchio fuori parte esce una merda perché è una merda perché il film può essere carino come vi ho parlato tu non ce l'hai ancora nel podcast rompere il cazzo come di contrattempo, che c'è la versione spagnola così bella? Perché mi fai la versione italiana due anni dopo, cosca marcio, se la versione spagnola è fruibilissima in Italia? Così come anche 13 Zamenti, un film francese meraviglioso, introvabile. Ve lo consiglio, andatevelo a sgamare sull'internet. È in bianco e nero, sottotitolato in italiano. Le frasi sono minime, è un film... Schemazzamenti? Sì, 13. Aspetta, eh, controllo gli controlli non tre prima. Zamenti sì. Sa- no, e Zamenti, sì, 13 Zamenti 13 Zameti, senza la N. film del 2005, bianco e nero, sottotitolato in italiano tutto francese. Che è un film che eh, è difficile da trovare, quindi ve lo consiglio giusto perché stiamo parlando dell'argomento. È un film che è grottesco e l'inverosimile, ma non va mai oltre il limite che diventa, oh, ma che cazzo di merda, guardo. Un film che non vi consiglio di cercare su Wikipedia perché anche una sola frase vi può rovinare il film. Che è un'avventura di un un'ora e venti. Dove il bello che non si sa mai che cazzo sta per succedere. È un film magistrale, bellissimo. Hanno preso il regista, gli hanno chiesto di fare remake americano. Sì, le 13 Zameti è un film noir, un film ricco di tensioni con attori presi dalla strada. Mi sa che uno è pure il fratello del regista attori che non devono neanche parlare dallo sguardo capisci cosa stanno pensando e ci metti io sono stata Mickey Rourke e lo chiami nel modo in cui spoileri già la parte migliore del film non vi dirò come si chiama il remake americano ma è un film talmente di merda il remake americano che sto povero Cristo che è un regista promettentissimo ma che cosa ha fatto? andiamo su Wikipedia cosa ha fatto dopo l'altro film? niente ha... più Aspetta ha, aspetta ha finito niente più aspetta aspetta vediamo un po' come si chiama uh, Giorgiano ecco non ha fatto più un cazzo per noi <ride> no,
0: non, a...
1: non ha fatto più niente cioè non ha fatto più neanche un film ha fatto tutti gli stizzamenti E hanno fatto fare Remica Americano e ha chiuso America hai rotto il cazzo certi film ti li beccare come li facciamo noi hanno fatto la stessa cosa con Old Boy. hanno fatto la stessa roba con eh, come si chiama quell'horror fighissimo che vi ho consigliato qualche tempo fa? Eh, Martyrs cioè la versione francese è fantastica la versione americana è anacquata e perde anche l'efficacia del finale che era la parte importante cari americani
0: fatevi li cazzi vostra
1: i remake non li sapete fare imparate a guardarvi i film degli altri cioè io capisco i film occidentali che vedete Giappo Nippo coreani che vi sembrano strani eh, ce l'avevate anche su per fatto della seconda guerra mondiale ma prima di tutto il rancore passa, poi seconda cosa, gli europei hanno la faccia come la vostra, quindi che qual è il vostro problema se non vi parlano alla Yankee maniera, state ammazzando i nostri gisti bravi, smettetela, non mi fate incazzare che vengo lì e vi do, vi do a, a pugni. capito? E che cacchio, e comunque bisogna parlare anche di fumetti, allora di cosa parlo oggi di fumetti, quale fumetto parlerò? parlerò del commissario Spada chi è il commissario Spada? era un fumetto che usciva sul giornalino sai che cos'era il giornalino? era un fumetto di stampo cattolico e l'autore, lo devo leggere, mi ricordo, è Gonano però il disegnatore era De Luca De Luca era un disegnatore romano che non era mai stato a Milano eppure il commissario Spada mi ha dato a Milano era ambientata in Milano perfetta, come se fosse stato qui ed è un fumetto creato dagli anni 70 agli anni 80, quindi in una decade dove non c'era Google Maps. Quindi ti magari come... c'erano
0: le fotografie.
1: Sì, però essere uno essere così bravo, infatti era perfetto. Ecco cosa che fa. Perché è così importante il commissario Spada? A parte che per essere un fumetto che usciva su un giornale per ragazzi cattolico si parlava di droghe tipo la moglie del commissario Spada era tipo morta per una roba di sette lui stava solo col figlio alla ricerca dell'assassino della moglie però è importante perché De Luca è uno degli autori italiani più importanti a livello mondiale perché se ne abbiamo tutti parlato di Ugo Pratt stiamo parlando di pazienza ma nessuno parla di De Luca le scelte visive di De Luca Ancora adesso le possiamo vedere. Anzi, hanno fatto scuola perché mi viene in mente: eh, Sin City eh, oppure eh, Frank Miller. Con eh, aspetta, fammi un attimo vedere, come si legge quel fumetto là? Quello che ho appeso lì. Stiamo leggendo direttamente dalla quello mia libreria.
0: È quello lì, quello
1: più alto di tutti. Dai, Alfredino, Elettra vive ancora. Cos'è? Elettra vive ancora? Sì, Elettra vive ancora. Ci sono delle scene prese pari pari. Da De Luca, lui aveva questa cineticità, questo dinamismo eh, relativo nei suoi fumetti che aveva inventato lui, riusciva a rendere eh, dinamico una scena statica. Ti faceva un personaggio in piedi, tutto sporco di acqua. E man mano questa figura intera veniva spezzata in vignette e ogni vignetta ti raccontava qualcosa. Quindi tu la leggevi dall'alto verso il basso, e man mano che la leggevi dall'alto verso il basso, l'attenzione tensione aumentava. Vedi la personaggio, poi vedevi il viso di chi era poi il pezzettino di scena sotto, vedevi la pistola, quindi vuol dire che era armato, quella sotto ancora vedi la schiena del personaggio che sta guardando questa figura intera, quindi vedi il protagonista spaventato, quella ancora sotto ancora vedi che il personaggio spaventato ha un'arma, quindi riusciva a prendere due figure statiche e a rendere quella, quella, quella splash page divisa in vignette qualcosa di dinamico, poi metteva il personaggio in diverse pose nella stessa vignetta cosa adesso fanno tutti per creare dinamicità e far vedere il movimento del personaggio e creare una situazione di, eh, di spostamento continuo di senso di movimento in una scena che non aveva fatto ancora nessuno il commissario spada, l'integrale di eh, sì, Mo, eh, Oscar Inc., lo si può trovare su Amazon soltanto a 23,80 euro è un volumone di quante passano? 400 pagine fammi vedere sì sono 700 704. pagine 704 pagine è un fumetto meraviglioso i primi sono invecchiati male ma già con le seconde e terze storie inizierà veramente ad essere qualcosa di bello anche a un occhio moderno quindi se volete studiare fumetto se vi piace il fumetto Se volete vedere, conoscete anche i grandi autori italiani, perché i grandi autori italiani non si fermano ai classici 4 o 5 che conoscete. Ci sono autori fantastici che si sono fatti le ossa con il fumetto classico, che non si è cagato nessuno con le rivistine, che adesso qualche editore finalmente raccoglie, perché Come se lo spada fino a qualche anno fa era introvabile, avevano fatto tipo una raccolta di 4 volumi, io sto dando il primo mi pare, oppure Repubblica aveva fatto una raccolta di migliori fumetti. E niente, finalmente un editore come Mondadori ti fa il volumazzo completo e io vi posso dire che se volete conoscere il fumetto italiano bello, il commissario Spada deve far parte della vostra collezione. Il fatto di non conoscerlo, non vi preoccupate, nessuno, nessuno vi giudica, però De Luca ha fatto scuola nel mondo più di altri autori che noi blasoniamo in Italia, che magari sono stati unici irripetibili ma che non sono stati seminali come il nostro De Luca che vuol dire seminale?
0: vuol dire che ha gettato le basi per delle opere successive bravo vedo Eh. che
1: eh, perché l'ho detto l'altra volta te lo Eh, spiega testa di merda ma eh,
0: poi io ce l'ho scritto qua
1: e niente ovviamente faremo una puntata a settimana questo è il momento dei saluti vi ringraziamo anzi siamo contenti per tutti quelli che ci hanno ascoltato adesso perché vedo che siete tantissimi che siete cresciuti sarà che ci avete ascoltato sulle statistiche sul computer ah. eh, e niente posso dire che sicuramente è stato Rick Dufer che ci ha spinto siamo contenti, da febbraio inizierà Alfred in una serie evento che eh, apparirà all'inizio di ogni puntata del nostro podcast ma da febbraio nel frattempo vi auguriamo tante belle cose, ci vediamo settimana prossima vuoi di qualche stronzata Alfred?
0: no no, tu ne hai già detto abbastanza
1: eh, vai a fare in culo pure te e niente, fate i bravi, eh, perché la vita è pericolosa. E eh, nella vita non Eh, bisogna... tutto
0: può succedere. Ciao, adio, alla prossima,
1: alla prossima, va che qua. Ne abbiamo già dette abbastanza per oggi.
0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DTW report prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.